0: 大
1: 家好，欢迎收听新一期的“学费所用 Africa Lounge” 博客。这期我们邀请到了外马师傅，然后我们一起聊一聊在非洲喝酒的经历和故事。欢迎外马师傅
2: ，谢谢哲远。大家好，我是外马师傅。因为之前也用这个名字呃参与了别的博客，然后也聊过一些关于非洲的生活和有意思的事情，所以这次就继续用这个名字和大家做一期闲聊的博客吧。
1: 然后请我们两位小伙伴做下自我介绍，明清和立芳
3: 。大家好，我是明清。然后欢迎大家继续收听这期的节目，也非常感谢外马师傅光临。
2: <笑>不客气，不客气
4: 。啊、大家好，我是立芳，欢迎外马师傅
1: 。好的，那我们现在就开始聊聊喝酒吧。大家平时喝酒吗
4: ？你喝吗
1: ？我我不喝，觉得我没有体会到喝酒的乐趣，就是。我不觉得喝酒是一件能给我带来愉悦的事情，所以我不太会主动去摄入酒精。我一般就会在有一些社交需求的场合会喝一点酒。然后我现在的研究对象是穆斯林群体嘛，所以我也没有任何喝酒的压力，所以我觉得还蛮开心的。<笑>但之前在尼日利亚的时候有被人邀请去喝过几次酒吧，所以也就勉强今天能够插上几句话。明清呢？嗯
3: 我其实喝，但是我最近很少喝，就年轻的时候喝的，现<笑>现在感觉年龄大了，有点支撑不住，然后我本身就是喝酒都特别容易醉，所以就我现在不怎么喝了，嗯。我
4: 基本上也是就社交场合有需要的时候喝，然后在南非，嗯、呃，前几年其实都没有怎么喝酒，直到去年是去参加朋友组织的活动，然后就是大家会喝一些酒，然后非常享受，大家非常轻松的去聊比较严肃的话题，就这样的氛围，所以之后
2: 有活动的时候基本上也会喝一些。我觉得我也差不多，就我其实不是那种会特别自己去找酒喝的人，但是一个是在美国读博士嘛，其实。呃，我们系人特别少，不知道为什么前几年大家的主要社交方式就是周五周六的时候一起去个酒吧，那可能也就是喝一两杯啤酒，这样就主要是聊聊天，然后吐槽一下博士生活。然后在非洲的时候，其实也是因为一些社交的场合，所以其实更多时候不是类似于想把自己搞醉。当然我确实也不是一瓶啤酒会喝醉，<笑><笑>然后就是。对，就我不会让自己醉，其实就一个是为了安全考虑，另外一方面我很不喜欢那种状态，所以也是为了社交，一个是认识朋友，一个是有时候做田野工作的时候也确实有一定的需要。当然，我觉得你不喝酒也可以做，那只是看个人的进入田野的方式，因为确实。呃，人类学很多人会说你得要多么的擅长社交，多么能喝能侃，但其实也不一定。但是因为我是关注医学人类学，然后我也确实特别关注物质文化，尤其是饮食和医药方面的东西。所以虽然可能我自己不是说整天喝酒，但是我对这个话题也特别感兴趣。所以我被邀请到这个节目，不是因为我是一个酒鬼，我关心这个节目。妈妈，你听到了吗？<笑>
1: 下一个要讨论的话题，大家喝什么酒？就我在尼日利亚只喝过 palm wine， 它是棕旅树的汁水自然发酵出来的这种酒，根据它发酵时间的长短，它的度数也是不一定的。所以很多人如果不清楚情况，很容易喝醉。而且这个酒吧酸酸甜甜的，很好入口，很容易就喝醉。每次喝这个酒，就让我想起我老家外公自己酿的那种米酒。那大家要不分享一下，在非洲都喝过什么酒？
2: 嗯，就先接着你说那个 Palm Wine， 就是肯尼亚东非海岸也很流行这种棕榈酒，但那边可能更流行的是用椰子来做这种棕榈酒，叫嗯 Nasi。Um, Nazi 然后它其实也是挺受争议的，因为它就是当地的酗酒的情况，很多时候其实就是酗的这种酒。它也是像周远说的，有那种比较新，就是它分为新鲜的和稍微放了久了一些。然后新鲜的它其实发酵的时间可能也就一天，然后它的酒精可能就相当于啤酒的度数是比较低的。但是如果它发酵更久的话，它可能的酒精含量其实就呃会有变化。所以究竟是你喝的是什么，其实不是特别确定。当然就是比较老练的喝酒人，他可以从那个味道啊。颜色判断出来这个度数大概是什么样，但是呃，外人一般也不见得很清楚。好、哦，就说回哲远说，大家在非洲喝什么酒？就如果是我一般，如果在内罗毕的话，就是和朋友或者一些社交场合，其实，在酒吧就喝啤酒，就是肯尼亚自己的牌子，像 Tasker 呃 ，White Cap， 还有就之前跟大家聊说，我自己很喜欢的一个东非特色的鸡尾酒叫 d a 达瓦。之前我听前的节目，就是其实也提过关于肯尼亚的这个 dawa， 因为它有另外一个意思，就是药。它是既可以是作为饮料，也可以是作为酒。当然，作为饮料的时候，它的成分就是呃柠檬、生姜、蜂蜜还有热水。然后它如果作为鸡尾酒的话，一般就是把热水换成烈酒，换成伏特加或者有可能是别的烈酒。然后，因为它的意思有药的意思，其实你看那个成分，你感觉它其实挺有治愈效果的，对吧？又有你又有维生素 C， 然后又有生姜，所以在疫情期间的时候，听说这个柠檬和生姜的价格也是暴涨，因为大家就想可能可以拿它作为一个类似于强身健体啊，就不见得说是一定说治新冠，但是可以强身健体或者提高免疫力的一个作用。所以又因为它有达瓦这个药这个呃好兆头的名字，所以当时好像也是霎时流行了一番。其实我在南非就尝过的酒挺多
4: 的，我身边的朋友就喝啤酒跟葡萄酒的比较多。啤酒也主要是南非的牌子，然后有一个比较出名的或者说比较普遍的就叫 Castle。葡萄酒的话就，就就南非的葡萄酒就特别多了，而且差不多有非常多的酒庄，所以就大部分朋友基本上喝的都是南非这边产的葡萄酒。还有那个 g i 很流行，大家一般怎么叫杜松子酒、金酒，这个也很流行
3: 。南非的葡萄酒好像还挺有名的，而且这边也会卖，就还
2: 挺贵的。嗯、有的，我大概十年前去过南非，然后去过 Stellenbosch。就开普附近的一个葡萄种植园，后来在我人生接下来的十年，就经常在各种超市或者地方看到 Stellenbosch 这个词，然后我就意识到了，好像它确实是一个，就即使那一个种植园也是挺重要的一个品牌。<S 对 s t e l l e n b
4: o s h 就斯坦林布什其实是南非就开普敦边上的一个小镇，然后这个小镇上有非常多的酒庄，就你,你如果去旅游的话，有个非常流行的活动，就你可以去品酒。基本上每一个酒庄都会有葡萄的那个种植园，这个酒庄里面一般也会有饭店，就有一些套餐，比如说好几种酒，他会给你推荐有不同的套餐，然后你可以品酒。我去过了好几个酒庄，就他们也通常会收藏一些艺术品，像也是会看到一些就酒窖啊，或者他们就能看到一些酿制过程呢，包括这些工具啊、呃程序啊，就能看到这些东西。
1: 我刚查了一下，红酒是南非非常重要的农产品出口商品之一，然后英国是南非最大的葡萄酒出口市场。近两年，就是南非葡萄酒出口到中国的份额也在不断上升，嗯、可能国内不少人应该也喝过南非红酒。
4: 嗯，其实南非不止葡萄酒，酒业还是挺发达的。然后除了啤酒、葡萄酒，包括杜松子酒，就这些酒，南非也有自己本土的品牌啊、哦，比如说国酒有这个 Savanna， 而且南非的啤酒也会出口到其他非洲国家，大部分的省份都有啤酒厂，而且南非的啤酒品牌也挺多的。在津巴布韦，我也是就最常见的也是南非的啤酒。我突然想到那个 Castle，Castle 这个牌子是一八九五年创立的，但是它在比葡萄酒甚至更早之前就开始酿造了。然后这个 Castle 是是指开普敦的一个原来只是以荷兰船队的一个补给站，这个啤酒主要是酿造给。这些殖民者的，然后之后在
2: 十九世纪末的之后，才成立了这个品牌，成为一个商业的啤酒的品牌。这个我正好就之前有了解一点，因为那个 Castle Brewery 它其实就是现在非常非常有名的那个 S A B Miller 的前身。S A、嗯、B Miller 其实它现在已经不能算是其实可能南非企业了，因为它之前被收购了，也是刚刚像立方说的，就是历史非常非常非常长。它还在那个南非和英国和伦敦都上市过，后来也进军了其他市场，欧洲市场。嗯，然后我之所以之前机缘巧合关注到这个故事，觉得非常有意思，其实是因为我们大家都很熟悉的国内的雪花啤酒，其实它就是 S A B Miller 和华润一起创造的一个品牌，而且就是 S B Miller 很长时间里都是持有可能 49% 的股份，就仅次于华润的百百分股份。我是因为关注华润，就是因为它我的研究有些关系，所以才关注到 S B Miller 和华润创立的这个雪花。后来百威在前几年，然后就是等于说。并购了 S B Miller， 所以 S B Miller 现在他没有自己的这种总部和总公司了，可以说是一个南非品牌，其实算是被并购了。在并购之前，他为了这个收购案，呃，能够过监管，同意华润回购了，就是 S B Miller 之前持有的 49% 股份。所以现在，呃，雪花是一个完全的，就是完全的中资，并且是因为华润是央企嘛，一个国有的品牌。但在那之前，长时间，它其实是，呃， S B Miller 是很大的，就是一个控股方。然、啊、所以这个就是特别有意思，其实是这个南非品牌协助创立了中国的一个啤酒品牌
1: 。我昨天临时补课读纳米比亚啤酒产业史的时候，也读到了这个 SAB 这个啤酒厂，但是故事是完全相反的。纳米比亚原来是德国殖民地嘛，所以德国人，呃、德国那些殖民者、定居者，他们就会在自己的这种小镇上建立很多酿酒厂。因为学过高中地理都知道，啤酒是一个。呃，市场导向型的产业，那就会一般会建在离市场比较近的，所以它每个小镇都有自己的酿酒厂。最后就是一个 South West， 就西南的一个酿酒厂，通过兼并，通过收购，成为纳米比亚最大的一个啊、呃、酿酒厂。但是在纳米比亚独立之前，甚至在南非委任统治、种族隔离期间，啤酒都是只有白人才能喝的酒。90年纳米比亚独立之后，纳米比亚的啤酒市场。受到了南非这个 S A B 的很大的冲击，把民族主义作为一个呃营销点，就是纳米比亚人生产的，为了纳米比亚人民的啤酒。那篇文章里面也提到，就是纳米比亚啤酒其实现在也非常的成功，它出口了二十多个国家，然后在国际的一些酒类竞赛上也拿过奖，也算是纳米比亚本地非常重要的一个产业了。
2: 南非像 S B Miller 之所以开始和呃纳米比亚的竞争，可能也是九十年代之后，然后主要是一个商业竞争的，所以它不是一个完全的一个国有的东西，所以可能跟殖民时期不完全同步。不过，呃，我印象很深的是，就是这个应该是 S B Miller 的前身，就是呃，这个刚刚丽芳说的 Castle Brewery。我记得他的一个创立人，他之所以就是想到要在南非创立这个品牌，就是因为他之前是在印度。帮英国军队来酿啤酒的，然后后来他听说发现了金子啊，之后他就觉得这又是一个继续酿啤酒的机会，所以等于说从印度搬到南，所以是也是跟踪着这个殖民的步伐和历史来前进的这个啤酒厂的建立
1: 。那肯尼亚的啤酒产业是怎么样的呢？也是殖民时期开始的，是吧？
2: 在独立之前就已经有了，就是比如说有这个所谓的现在叫 EABL， 就是东非啤酒公司，它其实前身也是一样的，就是白人定居者，呃，应该是英国定居者先开始建立的。其实我的感受里，好像我知道的信息里面，东部非洲、南部非洲的这些啤酒产业基本上都是由一到两个巨头，尤其是跨国公司垄断的。虽然我们可能看起来很多。品牌，但是其实你发现他们都是一个公司出的，就肯尼亚也是这样。呃，乌肯尼亚 EABL 的情况比较特殊，它就是这个东非啤酒厂，它有 50% 的股份吧，应该是是被呃国有的控股的，就是应该是属于算是有半公有性质的这样一个厂。它也是在殖民时期就已经有了，然后在独立之后，然后它又等于说收购了很多小的啤酒厂。然后就事实上，其实，在呃肯尼亚造成了一个市场上的垄断。他也曾经跟 S B Miller 就是在肯尼亚市场就是打过架，然后后来他们好像双方做了一些调停，就相互就是赠送一些代理权啊，或者销售权啊，然后赠送坦桑尼亚的市场啊之类的。反正就是就是这个具体的故事我好像不太记得了。嗯，大家有兴趣可以可能自己再查一下。但是反正呃，事实上他目前就是在垄断着肯尼亚的市场。
1: 我也是昨天补课的时候了解到，就是尼日利亚它这个啤酒产业其实发展的还是比较晚的，它一直到四九年二战之后第一家啤酒厂才开始建立，然后它是英国人和喜力公司合作的，然后在拉各斯建立的这个啤酒厂，生产的那个啤酒叫 Star， 现在还在流行着。嗯
2: 、我知道几个，就是 S B Miller， 然后喜力 d i a g i o 就是这三个好像是在非洲影响力特别大的跨国的啤酒。公司，因为我刚刚说的那个东非啤酒厂，其实它有一半的股份是肯尼亚的那个工业商业发展公司控股的，然后另一半就是被那个 Diageo 一个应该是也是欧洲的一个跨国啤酒厂
1: 。那我们就接下来聊聊喝酒的地方。我先抛砖引玉吧，就是因为我就喝酒的经历也比较少，在尼日利亚，因为就是外国人集中的地方，维多利亚岛上就有很多很高档的夜店啊、酒吧之类的。但我没有混那个圈子，所以我也基本没有去那些地方喝过酒。我之前在尼日利亚，就是在拉各斯大陆地区住的那个地方，它其实就是一个小社区。它晚上这个社区它是会关门的，附近就有一家小酒吧，然后就有很多人会去那边看球赛，然后聊天。外面也会卖那些烧烤，然后你可以在外面买了烧烤带进去吃，挺像是一个那种 community center 或者是那种社交中心的这样的一个感觉。之前还去过，就是一个朋友带我去那个叫 Railway Club， 虽然叫 Club， 但其实就是类似酒吧，更接近国内那种清吧吧。我去的那个 Railway Club 就是和尼日利亚的铁路是密切相关的，它是在伊巴丹那个老的火车站附近。可能我推测是给一些铁路工人、铁路公司他们内部的一个 Club。但是另外一个有意思，我不知道在其他国家有没有，就是尼日利亚的一些大学里面，它都会有这种 Staff Club。其实也就是一个餐厅或者酒吧，但是你要交年费。你交了年费之后，你就以一个非常优惠的价格在那边吃喝，就还挺好的。我被人带进去吃过几次，吃的东西很好很便宜，然后酒也不错，然后整个氛围也很好，因为基本都是学校里的老师职工嘛。因
4: 为我是生活在东开普省的一个小镇上，那个现在改名叫马坎达。然后我们小镇像更像是一个学城。离学校校园一条街对面有一条叫做 New Street 的街上就有非常多的酒吧，主要的顾客就是学生，然后尤其是从周四周五到周六就三个晚上。特别的热闹，音乐声音就特别大，你基本上在市中心都能听到，然后可能一直会响到两点啊、哦，大概九点十点开始。就这些酒吧，比如说有一些可能是专门就像夜店一样，就这个时间段营业，但是有一些酒吧它是跟饭店结合的，就你也可以在里面吃饭，然后他们白天也会营业。这条街上就还有一个酒吧，就是在二楼，那个酒吧的顾客主要是白人比较多。其实我在南非去过的第一个酒吧，是我一六年的时候就有一个项目过来待一个月，然后当时去了约宝市中心的一个叫 s h 就 s h 应该是南部非洲比较特有的一种酒吧的形式，就它对应的可能是殖民时期就殖民政府控制的啤酒厅啊或者其他饮酒的地方。我当时想去这些 s h 呢，是因为我在国内的时候读到南非的一本小说，就它里面提到了非常多的 s h 所以我当时就想去看一下。然后现在就是，比如说在南非的这些就黑人聚集区 township 里面，就还是有非常多的这些 shopping。然后在我们小镇上，我跟着当地的朋友去过 township 里面的两个这种 shopping， 一个叫做 Mandisa， 就特别大、特别热闹，就非常挤。然后啊，音乐也是放的非常大声，然后会有烧烤，大家基本上就是跟着音乐，就大家都在跳舞、喝酒、聊天，然后还去过另一个更老一些的，比这种 shebeen 稍微高档一点点的，叫做 jazz corner， 就会有一个开放的空间，然后有一个室内的空间，这些 shebeen 跟小镇中心的酒吧会有一些不一样。
2: 立方描述了这种似乎仍然看起来是有种族区隔存在的这种酒吧图景，其实在内罗毕也是这样。就内罗毕可能大家都比较熟悉，就是东非第一大经济体，呃，非常非常多的国际组织，然后联合国也有两个总部都在内罗毕，然后各种跨国公司。所以，他一方面这些国际组织、大的跨国机构、跨国公司的这些呃外派人，尤其是年轻人聚集的一些非常流行的、时尚的这个中高产的酒吧，有很多这样的非常有生机的一些活动啊，然后也非常热闹。但是可能待久了，你就会发现，就是虽然说这个圈子还人数挺多，但其实来来回回的还是有一些重复性。比如说，我有些在国际组织工作朋友，就是说他们可能朋友们聚会啊，或者说一些告别晚会啊，都会在这样酒吧举行，然后来来回回看都是熟脸孔。就这是一个比较气泡的一个在内罗毕市中心那一块地方，就是 Westlands 那边。然后另外的话，像。也有一些就是很有意思的这种本地酒吧，也有不同的怎么说，就是也不能完全这样区隔，因为就是说那些 expat 比较多的，可能他们也有很丰富的青年生活。比如说，在我家附近有一个叫 l k m s 的酒吧，就它虽然是可能我在的那一两年当中，呃，内罗毕大都市最火的外国人最多的酒吧，但它同时也是一个聚集了很多独立音乐人或者说是一些独立电影制作人的一个地方，因为它每周都会有定期的很多。活动一些免费的展映，所以它其实承载了一定的这种文化意义和功能。然后另外像，呃，就除了这种，还有一种老式的白人酒吧，像那个 Blue Bottle 啊，就是另外一个酒吧，就是大家就会开玩笑说里面都是看到老白男去吊妹，就是那种也有这种，就是那个 B 可能它的生态还是挺多元的。但另外还有那种，我跟本地的朋友去玩的时候，嗯、呃，其实我也不会太经常去，就是可能有那么一两次被大家带去了，就是所谓的就是真正的特别本地的酒吧在，在呃 town 就是那个 b CBD 的地方，那里我每次去的时候也就去了一两次、啊，然后就非常不舒服，因为只有我一个外国人，所以所有人都会盯着我。所以其实我也不太愿意去啊，当然也是因为它也不是我的研究课题嘛，就是我自己休息的时候，并不是特别愿意在那样的场景，可能只是本地朋友过生日或者偶尔一两次陪大家去玩一下。嗯、呃，虽然大家是友好的，只是对我好奇，但是你还是能感觉到很强的冲击，因为好像有一个舒适的 bubble， 在我刚刚说的 Westlands 那个区域都是外国人，然后你什么肤色大家都不在意。但另外，就是真正的大家另外的一种放松的方式，其实我也不太能真的就是说融入进去。然后也有一些介在两者之间的，比如说内罗毕有一个很有名的酒吧叫 K One。1, 我有时候如果打车的话，然后跟司机聊天，就好几次问他们你最喜欢的晚上去玩的地方是哪里，他们都会说 K One。那个其实我觉得是一个挺有意思的场合，就是它其实也算是只有中高产阶级才有可能去承担在那里消费，但是一个比较开放的空间，所以你也可以去蹭一蹭，听听歌什么的。它每周四晚上有那个 One Love Night， 就是一个雷鬼音乐的馆，然后是很多肯尼亚年轻人，据我所知特别特别喜欢的地方，因为觉得它的音乐的氛围很好。所以也是可以看到一些类似于像呃种族分布或者国籍分布一样的酒吧图景。当然，它这种分布后面就是不只是说一个种族的问题，但这个现象确实仍然是很有意思的
4: 。哦，我也想补。充就说一下，就南非的这些酒吧的这个分布，其实在，在可能在这几个地方都会稍微有一些不一样，但呃，首先就是 township， 就是在种族隔离期间黑人聚集的地方，主要是给黑人的移民工人，然后但是在种族隔离制度结束之后，就这种空间的结构并没有改变。就这社会结构还是反映在这个空间结构上，所以我说的这种 township 里面的这种小酒吧，肯定你可能只能见到就是住在这个 township 里面的这些黑人。如果我自己的话，我是很少出去喝酒的，我一般会去到这些地方，要么是有朋友约我去，要么是我对这些地方好奇，然后刚好可以跟着朋友去看一下。但是我自己喝酒，其实是。主要是跟朋友是在朋友家里或者是在我自己家里。然后我去年开始喝酒呢，是因为当时我们这边有一个策展人在这边做项目，然后去年疫情期间，大概到下半年的时候，他开始在他家里举办一些小型的沙龙，他会邀请我来自可能不同系的，有的也是已经在工作的。然后主要都是生活在小镇的人，大概每次十来个人，可能会有两三个人先做一个小小的分享，然后会围绕这个话题，就大家开始展开对话。然后是在这种情况下，大家喝着酒，聊着天，听着音乐。他今年走了之后，因为我刚好搬出了学校了，所以我今年继承了他的衣钵。对，然后前阵子就在我自己住的地方就举办了一个小小的沙龙，然后也是邀请了一群就当地的朋友，就大家都会喝一点酒，然后喝过酒以后就整个氛围非常轻松，但是大家在聊的话非常的严肃，就比如说上次
2: 可能大家聊到的话题包括就历史的负担啊，艺术有用无用。那很棒，就我觉得确实这样的聚会是一个更切身的理解当地文化，并且享受当地文化的一个途径。
4: 对的，上次有一个朋友过生日，请我去他家，大家在里面非常放松，就是不喝酒，也非常放松的一个场合。然后我是进入到他,他家里面去的时候，我就真的觉得我进入了他们的生活。然后可能平常在沙龙上见过他们聊天，跟他们一起喝酒。但在我心里，可能他们只是一群爱喝酒的，然后周末聚会的这么一群人。但是跟他们之间其实还是会有隔阂，我并没有把他们当做一个个体来了解。然后直到去他们这次就像家庭聚会一样的活动，但是我们坐在那个院子里面，院子里面一边在烧烤，但是还有很多星星。某个时刻，我就突然。突然走神了，我觉得将来如果离开这个小镇，我一定会非常非常怀念这个时刻。然后一边放着爵士乐，有些人在对话，有些人就在听乐，主人在烧烤，两个小孩在边上跑。就是氛围真的真的特别好，而且也是从那次的聚会开始，我把他们每一个人当做个体来了解，把他们这个群体作为一个互相有具体的连接的一个群体。然后，但是他们同时又非常开放，因为他们把这个空间向我打开了。我觉得我对于他们来说完全是一个是是一个他者吧，是一个陌生人。我们只是通过其他的喝酒聚会这样的聚会，然后认识了，然后他们把这个空间向我打开了。所以我就觉得自己其
2: 实非常幸运，嗯，对我觉得立方说的故事特别感人，也非常有意思，就其实是有这种让人放松和连接的。这样的作用，本身就是人类就是社会最重要的那种，就是一种精神剂嘛。说到这，我想起来，我以前在肯尼亚有一个房东，那位大哥人特别好，他本人是中国人，然后他做了一个小的像家庭旅馆一样的地方。然后我是有一次 preliminary field work 在他那儿住，他就经常带着我们一些年轻人，然后去跟他的邻居一起玩然后邻居都是肯尼亚的，就是本地的一些也算是中高产阶层、呃，然后他经常带着白酒去，然后大家就很新鲜。一些就是觉得一开始对白酒嗤之以鼻的，嗯、肯尼亚大汉们基本上一两个小 shot 就倒了，但是也就是也类似建立起了就是挺好的一个邻居之间的关系。对，顺便宣传了中国的白酒文化
3: 。对我，我突然
4: 想了一点，就是在南非去朋友家做客，最常带的伴手礼基本上就是酒。如果这个朋友家刚好喝酒的话，对，而且我觉得还有一点就是可能。可能我们对喝醉，就对酒醉这个概念的理解也会有一点不一样。比如说，可能在国内，我听到醉酒了，我觉得好像是已经非常严重了，不省人事了，甚至想象的就酒品是比较差的，就觉得好像是跟这些比较负面的、非常失控的状况相连接的。但是这边我感觉到的就、啊，至少我参与的。大家有喝酒的这些聚会的情况是，我觉得大家好像非常容易醉，但是就是有一点加双引号的非常容易醉，就是很容易好像喝一点，然后就很容易放松开来。就我认识的这些人，他们其实就都不是酗酒的，他们平常也会喝，经常比如说谈个事儿，可能哎，那你下课了，下班了就到酒吧见个面喝酒，嗯，就是很容易氛围就放松下来。但好像又觉得只喝那么一点酒，好像不至于到这个程度，嗯，所以我就在想，是不是大家本身对酒醉这个概念就是理解甚至接受可能都不大一样？我不知道是不是
2: 这样，因为我觉得可能有时候我们对于国内的这种醉酒理解的是一种，嗯，有毒的，就是男性气质的那种竞争性的，<笑>就是谁能喝，然后谁喝倒了谁。嗯，但是立方说这种，其实我觉得，当然现在年轻人，我觉得中国年轻人，包括觉得在美国身边的朋友，大家也都会觉得酒不是为了打赢谁，而是为了自己的放松或者愉快或者建立某种联系的，就是媒介，而不是说证明自己能力的一个东西
3: 。对，我觉得可能也跟就是你英语里面不是有 tipsy
2: 和 drunk
3: 区别吗？就可能跟这个也有关系。我想我见过
4: 的其他喝酒的场合，比如说一些展览的开幕式啊，一些正式的活动，其实酒都是必不可少的，基本上。但我几乎没有见过谁劝酒啊，谁就有这种竞争性的
3: 喝酒啊。对，我还挺想听听外码师傅讲讲白酒在非洲的接受。
2: 哦， oh, 我其实没有专门研究过，但是一最开始第一次 preliminary f i e l d work 的时候，应该是17年、16年的时候，就很惊讶，在那个 Kilimani， 就是内罗毕的一个中国人聚居比较多的一个地方，就有一个很大的泸州呃老窖的广告牌立在路中间，非常非常大，很远的地方就可以看到。我理解，它其实可能主要还是针对中国的这些移民的群体，包括后来就是五粮液也在肯尼亚做过发布会。然后茅台也有，茅台非洲行，他们其实都有，就是打开一个非洲市场的愿景吧。就是在一些呃高级超市里面，就你已经可以看到泸州老窖了，还挺常见的。但是我并没有认识哪一个肯尼亚的朋友真的在喝中国白酒，感觉上还是比较多的是中国的商人。然后一个是他们可能宴请肯尼亚官员的需要，然后一个是他们自己内部的企业内部的一些需要。
3: 对你说看到广告牌，我还记得就当时在也是在内罗毕，然后就看到特别大的 Glenfucles 的广告牌，当时就觉得啊，这么贵的威士忌，谁会来买？谁会来喝？而且我发现欧洲这边的酒在那当地的价钱会比在欧洲这边贵很多。非洲还是
2: 有有钱人的，就是更不要说内罗毕有很多有钱人，就是、嗯。很多索马里的人去洗钱、啊，就当然不只是这些了，就是有有真正的社会的呃高阶的人士。之前明清说那个威士忌，我印象比较深的是，一个是在超市里，就是那种高级超市里确实能看到很多卖威士忌，然后另外一个是我印象中比较深的是，有一次看到很多人喝威士忌是在那个阿法布 h a 的演唱会，就阿法布 h a 我不知道大家熟不熟悉，反正就是一个比较有国际影响力的雷鬼歌手，他来自科特迪瓦。他的歌也是很 political 的，但是他在内罗毕的那场演唱会明显是一个，也是针对中产级以上人士的，因为他是在 Two Rivers 一个，嗯、呃，中国城建的一个特别大的商场里进行的。本身的门票也挺贵的，嗯，然后那天气氛很好，然后嗯，很有意思的是，就我第一次看到很多人就是拿着威士忌的瓶子，然后大家在分装，还有人问啊你要不要之类的。然后后来听朋友的朋友说，就那一场演唱会，然后那蒙巴萨的 County Governor 也在，他有一个自己的位子，好像在左前方特别前面的地方，但是反正也是那样的场合可能能看到威士忌。然后还有就是，有可能是那种特别高端的酒吧，我也曾经也误入过一两次，因为有一些在银行业的朋友，然后他们可能有时候会喜欢去或者去那样的地方，那种地方就是所谓的，每个人都说自己认识总统或者总统的侄子，当然总统很多侄子，<笑>然后。因为有些酒吧本身可能就是一些洗钱的产业，或者有很多那种政治和商业代理人在那里出没，嗯，所以有很多的相关的人士，就是呃销售啊，或者一些高端的商业人士会在那里出没。然后我们当时有点误入，就是被朋友带去看一下，然后我当时穿着 T 恤牛仔裤，就一进去就知道自己不得体。因为呃，男士都穿着就是那种很多西装，很正式；然后女士也都穿的非常好看。<的>然后我就只好做一个无知的外国人，然后跟过去坐了一下。那你是看到非常多人在喝威士忌
3: 。对我之前看的论文里面也是说，其实，在那个蒙开酒吧还是挺贵的。他每年要有卖酒的许可，他一年就一六年的时候，一年就要四百欧，然后是每年都要交这个钱。然后剩下的这个关于音乐呀、啊，如果你要卖食物啊。然后什么的都是要再继续的，呃，有更多的钱，然后还有这个，比如场地啊，然后人工啊，所以其实就是还挺贵的。然后另外就是他们其实有一个时间上的限制，就是从七点到三点吧。但其实很多你看很多就比较好生意比较好的时候，其实就是晚上，可能晚上两三点，就是尤其是
2: club， 所以有些地方就还挺麻烦的。对。呃，疫情期间倒了好几家以前曾经非常火的酒吧，嗯。但是在南非封锁等级一提高就会禁酒，为、哦、什么
4: 呢？有不同的说法吧，但其中一种是，就是确实有很多酒后闹事的事件，就是会因为喝醉酒引起的这种其他的连锁的负面的这些反应，然后导致医院的这个空间被占据了，
2: 就可能我觉得宵禁和禁酒可能同时。反哺、嗯
4: ，对对对的，对对，这两个这应该是相关的，嗯，但有很多黑市就贵很多，但基本上大家都能买到酒。
1: <笑>就刚立方其实讲到了，就是在非洲，很多时候我们对酒精、对醉酒的理解可能不一样，但这个这种对酒精的消费背后，其实有很长的历史渊源。嗯，与非洲的殖民历史是密切相关的。包括我刚才也讲了，就是纳米比亚的啤酒产业与殖民者与种族隔离是密切相关的。那在其他地方，比如南非，比如在肯尼亚，与殖民主义有什么关联
4: ？就之前读到一篇文章，就是我也才知道，一直到十九世纪才有了酒精这个概念。像之前，哦，啤酒、葡萄酒。就这些酒之间的区分是非常清晰的，然后是到十九世纪化学发展之后，就才会他们有个共同的就酒精这个概念，然后才有了酒瘾这个概念。同时，这时候是非常多的，就欧洲的这些殖民者就到了非洲之后，呃，其实是在这个过程中才构建了很多，嗯，就非洲人重酒的这种形象，就是跟这些殖民的这些旅游的书写里面。里面他们的形象构造是呃非常有关系的，所以之前不是提前哲远不是问到就是比如说有什么关于本土的酿造的酒的知识吗？然后我就想到在基马布韦比较流行的一种酒叫做 African Beer， 我之前尝过就，就呃可能酿造的这个工艺不大一样，然后它里面应该是有高粱还有玉米，就非常的。头，然后喝起来有些酸。他们现在比较常喝的这种 African beer 的牌子叫做 Tribu， 但是这个 African beer 在津巴布韦其实是跟整甚至跟整个种族的构建是相关的。然后比如说在哈拉雷，二十世纪初就跟纳米比亚情况一样，就是非洲人是不允许喝这些轻的啤酒，就我们现在比较常喝的这些轻的啤酒，他们只允许喝就是 African beer， 然后 African beer。非洲的传统啤酒其实一般是有当地的就非洲妇女酿造，然后在这些黑人聚集区里面销售。后来由于就对劳动力的需求，然后这种城市的人口开始增长，所以他们就控制了这个非洲传统啤酒的生产和销售。在南罗德西亚，就在原来在金马布韦，啤酒是当局特别重要的一个收入，尤其是他们用来管理非洲劳动力的一种，就是最重要的这个收入来源。从南非的德班城市开始的，应该是一九零九一九一零年左右，这个体体系开始在德班开始实施。首先，非洲人不许喝欧洲人的酒，就这个已经是酒类把这个人就种族化。这个就被南罗的西亚的这个政府引进了，在哈拉雷也开始实施，是，然后他们就开始建这种啤酒厅，啤酒只能在这些地方销售，剥夺了一些移民的这些非洲女性来到城市之后，他们最主要的收入来源，因为在哈拉雷其实到1 9 3零年左右，烟叶才开始发展，妇女才变成。呃，劳动力。但是在这之前呢，来到城市的妇女，她们主要的收入一个其实是性工作者，然后一个其实就是酿造这种传统啤酒，在这些移民工人之间啊、呃、销售。但是呃，政府就是剥夺了他们酿造这些啤酒的呃这个呃权利。所以嗯，他们的理由主要是说，啊、哎，非洲人种酒啊，然后这样会影响他们的劳动生产。其实说是为了维护这个。社会秩序，当然这个有其中一方面的原因，但是很重要的原因其实是经济的，然后其实也是意识形态去构建这种种族差异。嗯，他们也禁止就白人跟黑人之间的这种酒业的交易。就还更夸张的是，就他们其实在其实在不同的时期，这个关于酒的这个法案一直都在不不断的修正。啊、呃，就在殖民当局不允许非洲人喝欧洲的酒类之后呢？一直有这个精英阶级就一直进行反抗，然后在一九五七年的时候，他们就修正了这个法案，也就是说允许非洲人喝喝欧洲的啤酒啊、红酒啊这些欧洲酒类了，但是只允许那些有呃大学文凭的非洲人。就是所以酒这个东西在这个殖民体系里面，其实也是一个非常核心的东西，就它真的是和。人这个概念本身的息息相息息相关的，因为它关系到种族，然后它关系到这个阶层、阶级，然后它关系到这个性别。对于一些人来说，就是允许你喝什么酒，允许你呃消费什么酒，允许你酿造什么酒，这个可能是他们最能切身感受到殖民当局存在的一个方面吧。在西开普，就在南非西开普这边，有一个叫做 Tote System。这个 system 的意思呢，就是其实主要是在葡萄种植园、在葡萄农场里面，这些农场主呢，他们可能会给这些呃黑人移民工人，或者说那个非洲的这些劳动力，会给他们付一些报酬，但是他们经常会用这种质量非常差的酒来作为薪酬的一部分。就一方面又觉得需要这个 social order， 然后另一方面其实又在某种程度上想用这个来控制。
2: 对，我觉得立方说的这个故事特别清楚的展现了，就是酒怎么变成一个嗯、呃、暴力施展的媒介，然后并且怎么样直观的作用在人的身体上，不管是嗯、呃、人们通过劳作，还是人们通过主动会不被动或者被引诱的摄入酒精，尤其是劣质酒精或者。服用什么样的酒精，嗯，成为了区分人和人的等级的一种方式。就我觉得这个线索特别有意思，特别清晰，而且它是一整套的体系，嗯、呃，它是有这种
4: 意识形态的，然后呃有立法的，然后有这种警察制度去去执行的，同时还有这种他们建筑的啤酒厅，就是连空间的这个建筑起来形成的一整套体系在控
2: 制的。对，所以我觉得酒确实是一个很好的线索，因为我觉得前半段我们在说就是非常愉快的，就是微醺和朋友的交流，但事实上，嗯、呃，它很多时候有其他的作用。就是，就最后想要补
4: 充一点，就我刚才提到了，在金就在金马布韦，现在大家经常还会看到有人在喝的这个 c 库 u 就一个 c 库 u 是一个非洲啤酒的这个品牌，但是这个品牌是怎么来的呢？就应该是一九三零年左右到一九三几年到一九七九年之间，是殖民当局，就是这市政厅的一个酿酒厂酿这种非洲的传统啤酒。一九年的时候，这个市政厅呢就把这个整个酿造厂就打包卖给了这个屈布库的这个公司。但是这个屈布库的这个公司其实是一个生活在南非的白人，就是首先是在北罗德西亚，也在赞比亚创立的，就是说在。独立之前，这个市政厅把这整个产业卖给了另一个白人的公司。就这个公司酿造的啤酒，其实是就传统啤酒，其实是现在在津巴布韦主要被消费的这种啤酒。我读
1: 到的文献，它其实呃发表的还比较早，就是没有太多去关注人，呃，更多的是关注过的酒精的这种殖民政策，或者他这个呃对酒精的控制政策层面上的。他其实讲到就是在。1949年，第一个嗯，本土酿酒酿酒厂产生之前，它其实酒精是尼日利亚殖民地的就,就海关收入的最主要来源之一。它大量从欧洲进口啊、呃、烈酒，有一特别有意思就是有几个商人，他是从德国进口酒精度数非常非常高的烈酒，然后兑水之后出售，然后以此谋求暴利。然后英国殖民政府看到之后就觉得这个不行啊，你这个。偷税漏税，然后冲击这个市市场，然后他们就是把酒精的这个呃关税给提高了。他定了一个基准，就是多少度是至少这个，呃是三十的还是多少度？就是这个度数的酒精是百分之多少的税。然后你度每度数酒精度数每高一度，那你这个呃关税就要上升多少？这就导致进口呃高酒精浓度的那些酒商们。他就无利可图了，所以这个产业直接就消失了。然后酒精进口又重新回到了英国英国殖民政府的这种控制之下。包括他在二战之后想要推广啤酒厂，也是希望能够用一种度数相对更低的，呃酒来替代原来市场上非常流行的这些烈酒，像金酒啊这些，然后来缓解当地存在的酗酒问题。
2: 对，刚刚就立方和哲远说了，历史上就是殖民力量对于非洲饮酒的问题的影响，或者或者直接的导入。嗯，其实我想说的这个肯尼亚的这个所谓的陈酿，也是一个很典型的例子。当他可能就是，但是在代当代，可能殖民不是那么直接的影响着。嗯、呃，其实这个陈酿就是一种传统的一种自酿的烈酒，它就是由那种谷物，可能是玉米啊、高粱啊、呃、小米啊之类的发酵，然后蒸馏而成的。就是它的优点就在于它度数很高，然后呃也非常容易做，所以价格非常便宜，然后是很多人，尤其是贫民窟，就是中下产阶层人民的就首选的饮料。所以刚刚说酗酒是非洲。很多地区非常严重的问题，尤其是青壮年劳动力。但比如说，肯尼亚就是总统酗酒，可能就是酗的是威士忌；那普通人酗酒，可能酗的就是去纳。嗯，它可能度数可能百分之三四十，甚至五十都有可能。这个问题它就不只是它是一种就是呃廉价的烈酒，更重要的是它在生产过程中可能会有很多不安全的因素。就有些人会添加什么燃料啊、防腐剂啊、呃电池酸啊之类的东西来掺假，然后来发酵。嗯，所以有很多因为喝陈酿，然后最后死了或者中毒或者生病，就非常非常多这样的例子。嗯，并且这个情况其实不只是在肯尼亚，就是之前我看到好像是 WTO 吧，就有说过你在非洲喝的酒一半可能是非法的，然后非法当中有很多这种问题，就是不管是呃乌干达好像叫瓦拉吉还是什么，就是各地都有这样类似的这种自酿私酒，然后有掺假，然后并且经常导致人死亡或者严重的影响身体健康的问题。在田野的时候，应该一九年的时候，听说过在 Machaco， 就是肯尼亚的一个 county， 有两个中国人因为非法制造 channa 被捕。被捕的时候就同时发现了非常多的甲醇，所以他们其实就是用甲醇掺水来制造 c h 全 n a 也是非常非常糟糕的一个一个案件。就是，并且就是因为全大的创新，刚刚前面我提到了那个呃东非酿酒厂啤酒厂，就是去 lobby 这个事情，就是说就是国家应该给我们减税，不要给我们收那么多税，因为你只有把啤酒价格降低了，所以才能够推动合法啤酒而去打击这种非法的可能对身体有害的这种酒。所以确实，好像直到今日，东非酿酒厂的相当程度上是免税的，就尤其是如果你是用本地产的这种呃粮食来酿造的话。但是肯尼亚政府仍然在2010年的时候把这种陈酿合法化了，因为他就希望就是通过合法化可以更好的监管它嘛。但是它有一些要求，比如说你要用呃新的瓶子装啊，你不能回收利用一些什么塑料瓶啊，然后你的分销和销售有一定监管啊，你要有健康证啊之类的。但是这些条件事实上让很多这种个体户，就是小的这种作坊，其实没有办法去遵守的，它没有那个成本去做这件事情。所以整体上来说，所谓的非法城纳还是很多的。我去田野之前，嗯、呃，没有几年，就是有一个非常大的一个事情，就是推动禁止城纳。呃，尤其是因为城纳的制造中心主要是在所谓的一些贫民窟里面，尤其有一个贫民窟叫马萨雷，就我不知道大家有没有听说过。其实它几可能挺有名的，因为嗯、呃，有两个中国小伙在那儿建了一个学校。所以经常上央视什么的，呃，应该算是在中国人中知名度比较高的一个贫民窟。那个其实历史上就是一个呃、啊、全纳的生产和分销的中心，呃，那边的价格可能也就是 0.2 美元这样一杯，所以就是其实非常便宜。在贫民窟的这种，它其实一定程度上，它是受到一些黑帮或者犯罪团伙的控制。当呃，很大程度上你也要看当地运作逻辑，反正就是这、就是、个很复杂的问题。但是因为政府想去控制这种全大生产，想去同时也打击黑帮犯罪吧，所以当时有个很有名的事情就是，呃，据说警方在马萨雷这个贫民窟纵火，就烧了学校。这个当时的执行者，当然，当然也有说法说是贫民窟人自己烧的，但是就是非常多元的说法，不知道是怎么样，但确实是那里进行了非常嗯、呃、严酷的镇压和非常严酷的驱逐啊，或者就是禁止没收他们的这些承担的生产的东西。当时的执行者就是一个叫阿 h、ah、m e d Rashid 的一个人，他其实就是非常有名。你看之前曾经有一个视频，就是在 e a s 利一个肯尼亚很有名的一个索马里聚集区，大白天枪决了两个青年。然后他是个警察，然后因为，嗯、呃，他认为那两个青年是杀害他的同事的凶手。然后他在做这件事情之后，因为那个视频在网上传的非常非常广。呃，因此很多人的愤怒和抗议，但是上他也没有说什么事并且继续在马萨雷禁止这个全纳制作的事情。然后，其实之所以马萨雷会成为这个样的一个中心，就是因为前面大家讲的就是跟殖民统治有关系。因为在二战之前的时候，呃、本地人被殖民统治者就赶到了所谓的 Native Reserves， 就是原住民保护区一样的一个地方。然后，因为这个它限制了他们的土地啊，限制他们的居住环境，所以很多时候越来越拥挤，大家没有办法，只好跑到大城市内罗毕，然后慢慢形成了像马萨雷这样的贫民窟。然后包括在就是毛毛时期，然后当时殖民政府拘留了所有的那些他们认为是可以酷悠人的人。那把他们关起来，然后后来把他们放回去了之后，他们也回不到自己原来的地方，只好又去了，就是这样形成的一个聚居区。然后，所以一开始就是很早之前就有很多妇女在这里，像刚刚丽芳说的，从事一些性工作啊，然后也包括自酿，就是陈酿还有布萨，布萨就是一种啤酒，所以它就一直都是一个非常活跃的这种自酿酒的一个空间。嗯，当然，我们说私酿是现在的意义上，因为现在有了这个所谓的商业的酒，有了些所谓政府控股的一些厂，但是对，所以我们先把它定义为私酿。据说是在一九八零到九零年代，它其实已经成为内罗毕最大规模的一个中心了。嗯、呃，所以就是为什么当时镇压就选了这个地方。但是镇压之后，呃，至少没有过多久，大家又慢慢的恢复了这种升级，因为毕竟这是大家的升级方式，只不过是嗯，可能重新去 negotiate 和。呃，警察局的关系，因为怎么样去重新建立联系，怎么样重新去贿赂？好像我之前在 The Elephant 上看到一篇文章讲，讲在恢复了之后，嗯、呃，相当的一些小的酒商还聚集在一起，拒绝给警察贿赂，就类似于意思是说，我们既然之前保持了这样的关系，保持了这样的默契，你们却做出这样的事情，让我们现在拒绝贿赂。但目前的情况怎么样？嗯，还是不是很清楚。但是我觉得这个例子就可以看出来，以这个陈尔为例子的这种私酿酒，就是一直都是一个非常矛盾，然后充满了风险和问题的一个存在。因为一方面，就像立方、和哲远还有明清一直在说的，他是不管从殖民统治时期，或者到非洲国家自己统治时期，他都是一个呃政府。和相关的权利和暴力和人之间的一个媒介，呃，但另一方面，它的这种呃不规范的生产，以及现在出于商业目的的很多这种制造商的一些不规范的操作，也确实造成了很多对人的伤害。所以，怎么去理解酒这个可以直接作用于人，不管是人的神经、精神还是身体的这样的一个物质，其实是呃非常困难的，也是也是可能也是可以说是非常有意思的。
4: 我我觉得突然想补充一下另外一个方面，因为刚才说了很多，就通过酒，然后呃殖民当局如何对这些民众形成一种结构性的控制，然后就想说，就是这酒，无论它作为一个媒介，还是作为一个场所，还是作为一个体系，它一直都是殖民控制的媒介。或者场所，但它同时也是被殖民者反抗的这个场所，因为比如说从一开始想在南罗德西亚想推行这个德班体系或者这个围绕啤酒厅的这整个体系的时候，最早开始反抗的就是这些妇女，然后后来法案必须不断的修改呢，是因为比如说你既然不允许在这个黑人聚集区内呃生产这个酒，那他们可能就迁到郊区去。后来这法案只好修正啊，在某个区域两公里内都不许生产，然后我们搬到更远的地方，甚至开始生产一些他们叫做 hot beer， 就是跟这些 African beer 稍有区区别的不同的品种。然后,后来他们又只好来禁止这个品种，这个是在酒类上，然后在空间上来说，这个政府开始推行这种啤酒厅或者这个啤酒园、啤酒花园叫 beer garden 之后呢。S 就 s h 其实是在这种情况下，就是更繁盛起来的。就尤其是到了六十年代之后，在这之前，当然就有这些，尤其是以女性为主的。在南非有个词叫 s h i Queen。到了六十年代，尤其在非洲，在民族主义开始兴盛之后，然后这种反抗的意识，这种小酒馆业的发展也就、呃、越来越兴盛了。它它也变成了另一种就反抗意识产生的一个场所吧。
2: 我觉得，我觉得敏清，你要不要说一下那个 m 安 l 的故事作为结尾？我觉得这个故事挺好的，非常 meaningful。邓<笑>，你可以继续讲讲。我觉得这个可以跟立方刚刚说的反抗啊，就是联系在一起，就是一种无奈的，但也是身体性的反抗。
3: 嗯嗯他这个书是1990年写的，然后就还挺神奇的吧？就是这个人。我已经忘记了主人公的名字了，不好意思。然后他爸爸就很有钱，就他爸爸是一个地主，有很多很多土地，而且是因为就是毛毛运动之后恶意收购的土地。他家就住在山上。然后这个主人公就是从内罗毕大学毕业之后，然后他爸爸想送他去俄罗斯还是去印度读书，然后他也不想去，因为他觉得他不想。花他爸爸的钱，然后所以他就每天从山上要走到下山下到村里的酒吧去喝酒。他有一只狗狗的名字就是 Confucius， 就是孔子。然后他说他是这他世界上最好的朋友，因为他经常去嘛。然后他家里也比较有钱，所以他就经常请他的那些酒鬼朋友喝酒。然后所以他就成为一个。这个酒鬼的头子，然后，然后，但他这个酒吧，然后又受到政府的这种压迫吧，就是会有觉得啊，这是什么，呃、这个，村里面有很多这种酒鬼，很不好啊什么的，然后他会就带头去反对警察，然后就就是，反正他就是一种非常躺平的这种姿态，然后，但是，但是你想一想，他其实很多他的这种躺平的资本呢，又是因为他爸爸是地主。就他觉得他对这个社会非常不满，但他又没有去做任何事情
2: 。对，就他的标题就非常就是说明了一切，叫 Striving for the Wind。对对，对努力随风而逝。<笑>啊，你翻译的太好了，<笑>就是这种感觉。因为一个，嗯、我就乱说啊，就是发挥，因为我就是没有读，嗯、就是感觉根据这故事梗概，就是感觉一个受过高等教育。然后有自己在道德上和伦理上坚持的人，并且有一定打破封建关系和偏见的能力的人，<笑>在尽力的，也就是怎么说，在尽力的不去随波逐流或者服务于嗯、呃、他认为不公正的强大的那一方，但是他最后却一无所得。怎么说？也教育了我们，
1: <笑>不能酗酒吧？教育了我们。
2: <笑>嗯，就是，但是我觉得也不是不能酗酒吧，就我觉得酗酒在这里
1: 就
2: 是，对，就是他的像立方说的那种反抗，但是这当然不是一个积极的反抗，也许我们不应该学习，可是我觉得好像也对于他的选择无从智慧，因为人家也是肯定他最好大学毕业的，他也有自己的思考，就只能说是一个无奈的状态。就是一个格格不入的人，嗯、就究竟是帮助了他，还是害了他？大家都有自己的答
0: 案。<音樂><音樂> Baby boy, I love so well. Fire, 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 baby, you、oh, fire the gun, oh boy. Fire, 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 ma, fire the gun. Paya, 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 ma, paya. Paya, paya. Oh baby, I want to see my loving boy.、No, loving boy, boy, I love、it. so well. Oh baby, oh baby, ah. Fire, 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 my fire, deka, oh boy! Fire, 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 my fire, deka. Ah,、oh, baby, I want to see my lovey boy, lovey boy, I love so well. Fire, 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 baby,、oh, your fire, deka. Ta, 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 ta. Oh my God.